0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i sitt elfte kapitel, versen 1-10. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sade en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sade han till dem, när ni ber ska ni säga, far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, ge oss var dag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder. För också också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och för oss inte in i frästelse. Han sa det till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få till svar där därinifrån? Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er. Även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän. Så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver. För att han är så oförskämt järv. Och jag säger er. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta. Och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad varhet till Kristus. För faste tiden finns det en fantastisk liten bok Kurt Nyströms upp till Jerusalem nu är fastan över och vi är inne i påsktiden men för en annan gång så kan jag varmt rekommendera den Den finns här ute i bokhyllan också att köpa den är inte riktigt som andra andagsböcker utan alla andakter är skrivna i bönens form. Ett samtal med Jesus över de olika händelser hans sista vecka i Jerusalem. Och detta kommer inte vara som andra predikningar utan istället en sådan bön. Ett samtal med Jesus om det han ger oss i vår läsning. Jesus säger till den samariska kvinnan att det kommer en tid när sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning och lite senare de ord jag har talat till er är ande och liv säger Jesus i samband med brödundret att be med Guds eget ord är att be och tillbe i ande och sanning och de ord vi just läst är ord av ande och liv Och det är min önskan att denna vad vi får kalla för en bönepredikan får vara vår gemensamma stund i Herrens ord. Inte som passiva lyssnare utan som aktiva bedjare. Och jag hoppas att formen inte blir till anstöt eller en distraktion utan att Guds ande i er får be med Guds ande i mig till vår gemensamma uppbyggelse. Det är några olika saker jag kommer stanna vid i bönen och jag nämner dem nu så att det kanske blir lite lättare att hänga med först Jesus behövde be sedan vi behöver lära oss att be och det tredje Jesus har lärt oss att be och sen fjärde och sista Gud har lovat att höra och svara på vår bön så låt oss be Jesus, du bad. Det är det första jag vill lägga märke till. Du bad till din far i himlen. Du, Gud, bad till Gud. Det är så märkligt att tänka att du, Jesus, behövde be. Att du hade behov av det. Hade det bara varit för att du ville ge oss ett exempel så hade du väl bara bett när lärjungarna var med och högt, så som du gjorde när du uppväckte Lazarus. Då när du bad för att de som stod där och hörde bönen skulle förstå att du var sänd av fadern, då bad du högt. Att du kunde använda bönen för att lära oss, men ändå så behövde du själv be också ensamhet. Du gick iväg mitt i natten upp på ett berg när du skulle välja ut vilka män ur din skara med lärjungar som skulle vara dina särskilda vittnen som du skulle bygga din kyrka på som skulle gå ut och berätta om vad de hört och sett att du genom döden på korset besegrat döden djävulen vunnit försoning och frid med Gud och alla människor att det nu finns en öppen källa till rening från synd och orenhet du var ensam då herre men ändå inte ensam för där var fadern där var anden och jag får tänka att en skara änglar, så många att de inte går att räkna, lyssnade i helig tystnad och vörnad när Gud själv bad. Där på berget bad du hela natten inför ditt beslut. Och hur mycket mer behöver då inte vi be när vi står inför viktiga beslut? Påminn oss om det här. och mana oss genom din anda att inte göra upp planer utan att vi har fått tala med dig om det. och än en gång var du uppe på ett berg för att be denna gång tog du med dig några av dem du utvalt Petrus, Johannes och Jakob och som du senare skulle göra också i ett semane så somnade de medan du uthålligt bad och vi förstår av vad du talade med Mose Mose och Elia om senare att ämnet för din bön var lidandet som väntade dig i Jerusalem. Men ändå fick lärjungarna här se den gudomliga härlighet du ägde. Fast den annars var dold för dem. Ditt ansikte förvandlades och dina kläder blev skinande som ljus. Som jag längtar efter att få se dig i denna din härlighet. Se dig som du är i all din renhet och helighet. Låt mig också allt oftare i bönen få ana något av detta. Få vara stilla inför ditt ansikte och bada i det ljus som kommer ifrån dig. Rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar. Jag vet att det är sällsynt att få uppleva sådana bönestunder. Att det ofta är som när ni gick ner från berget igen och mötte dagens eller vardagens svaga och tröga tro- och sken inte längre i dina kläder och ditt ansikte men du var där och du hjälpte i nöden trots deras svaga tro de saknade makten att själva bota den besatte pojken men en svaga tron var ändå en tro och en tro som grep om dig om du kan sa pappan och vädjade till dig om hjälp du ville gärna se en starkare tro hos honom och också hos mig alla som sitter här men det var ändå det avgörande att han i sin hjälplöshet vände sig till dig och du har ju lovat och så många gånger också visat att du aldrig visar bort någon enda som vänder sig till dig det andra jag vill lägga märke till Jesus är hur dina lärjungar vände sig till dig när du ännu en gång var i bön och ville lära sig av dig hur de skulle be. De hade gått iväg så många gånger. Eller de hade sett dig gå iväg så många gånger för att be. Och också varit med många gånger när du bett. De hade förstått att de hade mycket att lära om bönen. Du förebrådde inte läringarna för denna bön. Att du skulle lära dem att be. För du vet hur vi är formade och tänker på att vi är stoft. Det ber dig att du ska lära dem. Och det ville du gärna. För redan där var ju en bön som du gärna ville höra. Och tack för att det inte behöver vara svårare än så. Att även den enklaste bön är något som gläder dig. Eftersom den inte söker svaren någon annanstans där man inte kan hitta dem. Utan man söker det hos dig. Jag vet herre att många människor... Riktar sin blick uppåt när de är desperata och hamnat i en situation där de inser hur små och hjälplösa de egentligen är. Och jag vet att det egentligen alltid är så för var och en av oss. Bara att vi många gånger lever med en, en illusion av att vi har kontroll över våra liv. Gör oss fria från alla sådana illusioner. Inte bara oss här inne, utan alla här i huvudet i Sverige, alla människor. Men stanna inte där Jesus. Låt oss också var och en få förstå att vi behöver lära oss att be. Inse att en tanke riktad mot himlen i nödens stund är något du kan svara på. Men endast lovat Guds barn. Att en bön riktad mot himlen. Inte självklart är en kristen bön. Eftersom det är genom dig. I ditt namn, i kraft av ditt försonade blod som du stängt på nådastolen i den himmelska helgedomen som våra böner når fram till faderns tron. För vi är Guds heliga och älskade barn inte på grund av något vi gjort utan bara genom din självutgivande kärlek på korset och det nya förbundets blod som du utgöt för oss. Samma förbundsblod som du i din godhet och alldeles sinande nåd vi räcka oss idag. När du igen dukar ett bord för oss. Och du gör det i våra fienders åsyn. Djävulens och världens. Och även inför den fiende som är vårt eget kött som jämt vill locka oss i fördervet Och dras ner. Jag styrka genom din kropp och ditt blod. Och genom din ande. Att stå emot alla frestelser. Och djävulens listiga angrepp. Och till sist vinna och behålla segen. Behåll oss fasta i ditt ord och i tron in till livets slut. Och hjälp oss att leva heligt och gudfruktigt efter ditt ord. Så som Guds älskade barn. Och så ber vi dig nu Jesus. Lär oss att be. Lär oss att be så som du lärde dina lärjungar. Lär oss att be som Guds barn- vi förstår att det bara är som försonade Guds barn som vi rätt kan be Och när vi ber Som älskade barn, ber sin kära far Vet jag utifrån ditt ord Att det inte beror på om vi hittar De rätta orden, eller om de är många Utan att Vi är Guds barn som du gärna vill Kommer till dig, och till din Och till vår far Jag tänker på de ord som Paulus Skrev i romabrevet om att vi inte själva vet vad vi borde be om. Men att anden vädjar för oss heliga så som Gud vill. Och också att du lever för att be för oss. Så gör det Herre. Och sänd din ande, barnaskapets ande i våra hjärtan. Som vädjar för oss enligt din vilja. För du har skapat oss och du vet allt om oss. Som David säger. Herre du ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Och innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det. Jag vet att vi är som små barn som inte alltid vet vad som är bäst för dem. De saknar tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att alltid förstå vad som är bäst för dem. Även om de ibland kan vara väldigt kloka för sin ålder. Men år läggs till år. Om man har varit med om olika saker förstår man hur lite man innan förstod. Och så är det också med oss. Men du Herre är av evighet. Själva tiden är i din hand. Och jorden med allt vad den rymmer tillhör dig. Du har all kunskap också om vad som ska komma eftersom du leder historien så att allt samverkar till det bästa för de som älskar dig. Hjälp oss att inse hur lite vi vet och hur lite vi förstår men lär oss att be ödmjukhet till dig och till din far som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Och Det tredje jag vill lägga märke till Det är att du inte gav ett ett, ett mönster för hur dina lärningar skulle bli, inte en struktur eller allmän undervisning, utan du gav dem och oss en bön. Du gav oss själva orden att be med. Du gav oss Guds ord att be med. Och då behöver vi inte fundera på om det är en bön eller din vilja eller inte. Utan den ger oss istället en klar bild av vad din vilja är. Och vad som också som Guds barn bör vara vår vilja. Vår angelägenhet. Vårt fokus. Jesus du vet alldeles för väl att vårt fokus så ofta. Är på så mycket annat. På saker här i världen som inte består och inte har något evigt värde. Att vår vilja ofta är så självisk och trög att vår blick fastnar här på jorden och att vi alldeles för sällan lyfter den till dig vi glömmer det stora privilegium vi har att du låter oss få be utifrån samma ställning som du har du Guds son låter oss få söners rätt inför fadern ett självklart tillträde till himlens salar och en öppen väg till nådens tron jag vet att vi inte ens kan börja förstå hur stort detta är. Men låt oss ändå få ana något av det. Så att vi inte tar det för givet. Utan i, i värdnad och tacksamhet stavar på ordet far. Medvetna om vad det har kostat dig för att vi ska kunna få säga så. Jag ser också att det första du lär oss att be om är det som rör Gud. Att våra ögon i bönen riktas först till det osynliga och inte till det synliga det namn som du fadern, du och fadern och den heliga ande delar det är heligt i sig självt och det är din vilja att det ska hållas heligt bland oss så forma våra hjärtan att det också blir vår vilja jag förstår att hur vi som bär ditt namn lever Ge människor som ännu inte känner dig en bild av vem du är. Hjälp oss att leva värdigt i namn som du gett oss i dopet. Så att människorna ser våra goda gärningar och prisar vår far i himlen. Och beskydda oss från att dra vanära över ditt namn. Så att människor inte vänder sig bort från dig på grund av våra fel och brister. Och visst gick människor bort också från dig. Men inte för att du drog Guds heliga namn i smutsen, utan för att du genom din godhet avslöjade deras ondska. De ville inte komma till dig för att bli friska, eftersom de inte ville kännas vid att de var sjuka. Inte komma till ljuset för att inte skulle avslöjas att deras gärningar var onda. Låt det inte vara så med någon enda av oss här inne. Att vi drar oss undan dig för att vi är för stolta. För att det är för jobbigt att se sanningen om oss. Att göra gör för Låt anden få utföra sitt verk i oss. Att överbevisa oss om synd. Och driva oss till dig för att ta emot förlåtelse. Och låt sen också din ande driva oss att berätta för människor om ditt namn. För under himlen finns inget annat namn som människor fått. Genom vilket vi blir frälsta. Det är det enda namn som öppnar rikets porta för alla som litar på dig. Lita på ditt namn. Låt det få bli känt och bekänt också genom oss. Så att fler får komma in i ditt rike. Det är din goda och nådiga vilja. Låt det också bli vår. Och när du har lyft våra ögon till himlen så låter du dem sen och falla till jorden igen. Men nu med en annan blick. Du har först låtit Guds rike och hans rättfärdighet blir vårt fokus. Och nu vill du också gärna ge oss allt det andra. Du låter oss nu be om vårt dagliga bröd. Så många människor tar det för givet att de ska kunna äta sig mätta varje dag. Och samtidigt finns det så många människor som inte alls vet hur de ska kunna få något att äta. Du ger i din godhet ett överflöde av mat. Men vi gör som de kristna i Korinth. Några har i överflöd och håller sig för sig själva och håller dina välsignelser för sig själva medan andra inte har något. Vi tänker inte på att de är gåvor från dig och vi äter sällan vårt bröd med tacksamhet. Vi vart fall inte med en sån tacksamhet vi skulle haft om du ens bara för en liten tid hade låtit oss gå hungriga. Det hade vi förtjänat och inte bara för en tid. Men nu handlar du inte med oss efter våra synder utan låter solen gå upp över både ond och god. Hjälp oss då att äta vårt bröd med tacksamhet och även dela även dela det med dem som saknar sitt dagliga bröd och inte fråga efter om de förtjänat det eller är värdiga det. Värdigade. Och nu ser du inte bara till våra kroppsliga behov utan låter också bönen om vårt dagliga bröd Peka framåt mot våra himmelska behov det himmelska brödet också där ser jag samma sak hur vi ofta vill bli förlåtna av dig men samtidigt inte förlåta andra trots att deras synd mot oss inte är något jämfört med vår synd mot dig du frågar inte efter om vi förtjänat förlåtelse för då hade det varit ute med oss du frågar inte ens efter vår ånger innan du gick i döden för oss. Du, Jesus, älskade oss först. Och här ser vi verkligen att du svarar innan orden är på våra läppar. Och för det är vi skyldiga att tacka dig i evighet och prisa ditt heliga namn. Tack för att det också är vårt hopp att en dag få stå i härlighet inför tronen och stämma in i den himmelska lovsången till din nära. Och att det då inte kommer att vara kvar någon tröghet i vårt kött. Utan att det kommer att innebära en glädje större än något vi någonsin har upplevt. Och när vi nu får be om din förlåtelse. Ge oss också bara något av din kärlek till våra medmänniskor. Bara en skärva av ditt tålamod. Bara så kan vi älska som du älskat. Och förlåta som du förlåter. Tillåt oss inte att stänga vårt hjärta för vår nästa. Och så stänga hjärtat också för dig och din heliga ande. Ge oss istället ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött istället för stenhjärtat. Lägg din lag i vårt inre. Skriv den i våra hjärtan. Gör så att vi vandrar efter dina stadgar och håller dina lagar och följer dem. Du lär oss att be. För oss inte in i frästelse. Då vet vi att du inte kommer med frästelse. Utan att när frästelse gör sig påminda är det den onde som vill leda oss bort från dina vägar. När vi känner en längtan efter eller en lust till något som strider mot din lag eller en ovilja och tröge till att lyda den. Då ska vi än mer ropa till himlen om att bli frälsta från den onde. En sån bön vet jag kan sända ner legioner av änglar att strida mot honom. Och du själv har stridit mot honom och besegrat honom. Jesus, jag vet att det är en besegrad fiende vi möter. Men hjälp oss att inte underskatta den skada han ännu kan göra. Hjälp oss att se syndens allvar, hur farlig den är. Även om den först kan verka oskyldig. Låt inte någon av dina bröder och systrar fastna i djävulen snarare och ge upp det himmelska hoppet utan i stadig tro se fram emot en dag då det inte finns någon djävul ingen synd och inget kött som kan plåga oss utan vi i evig rättfärdighet oskyldighet och salighet får dig och då är det fjärde jag vill lägga märke till de löften du knyter till bönen du förleder oss inte att be i onödan lurar oss inte in i en meningslös syssla utan något som helst nytta Nej, be och ni ska få, säger du. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Då får vi frimodighet att be, inte om vad som helst, men så som du lärt oss att be. Och vi får också frimodighet att be även om sånt vi inte vet är enligt din vilja. Därför att anden själv ber för oss. Och därför att du vet vad vi behöver innan vi ens bett om det. Och därför att du själv ber för oss, Jesus. Vi får ha frimodighet i vår bön därför att i dig är vi Guds barn. Som vår gemensamma far älskar att lyssna till. Men sen så kan vi ändå uppleva att trots dessa löften får vi inte det vi ber om Jesus. Även om det ibland varit saker som vi själva kan förstå inte vore bra för oss. Så har det också många gånger varit om saker enligt din vilja och på dina löften. Du vet här vilka tillfällen vi tänker på. Vilka bönämnen som vi ropar till dig om så ofta och så länge. Du fortsätter efter vår läsning att tala om hur vi som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor. Och hur mycket mer då inte vår far i himlen. Och i liknelsen du berättar innan tar du upp en självisk vän som ändå ger efter för sin granne. Därför att han är så framfusig och enträgen i sin bön. Om vi förstår att en entrögen bön kan ha en sådan effekt på en ovillig människa. Hur mycket mer då inte inför vår, vår goda far. Så om då vår himmelska far är godare än våra jordiska fäder. Och du är vår vän framför andra vänner. Varför upplever vi att våra böner går utan svar? För det kan ju inte vara så att du inte hör. Är det då att du inte vill? Att du inte bryr dig? Att du inte älskar? Nej, så kan inte vara när jag ser på ditt kors. Och så du ropade där. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? En bön i ångest. Inte bara i en känsla av övergivenhet. Utan du var faktiskt övergiven. Men bara för en tid. För sen bara du. Far i dina händer överlämnar jag min ande. Och när jag tänker på varför du hängde där på korset. Och ser det i ljuset av uppståndelsens morgon så förstår jag att ditt uteblivna bönesvar i ett semane när du bad om att få slippa korset. Det var för att faderns vilja var så mycket större och godare än vi kunde föreställa oss. Det var för att vi inte skulle behöva vara övergivna av Gud. Utan försonas och förlåtas och en dag föras hem till vårt, hemlen, äh, till vårt hemland himlen. Jag kommer också att tänka på hur du redan innan hade gett svaret. När du fick bud om att Lazarus var sjuk så väntade du med att komma och bota. Därför att du älskade Marta och hennes syster och Lazarus. I din kärlek dröjde du och lät honom dö. Därför att så mycket mer välsignelse skulle komma genom hans uppväckande från de döda genom hans botande genom det gjorde du syskonens tro starkare och genom det väckte du den förtröstan på dig hos fler människor så många gånger läser jag förvånas över hur dina svar till bedjare verkar så avvisande din mor när vinet tagit slut i kana den kananiska kvinnan vars dotter var sjuk systrarnas bön om att du skulle komma och bota Lazarus du verkade först ovillig och jag förstår inte med en gång varför. Men sen ser jag ändå att Lazarus blev uppväckt. att kvinnans dotter blev botad och bröllopsgästerna fick det bättre vinet, det bästa vinet och i överflöd. Så vill du ändå något med vår väntan på bönens svar? Att öka vårt hopp? Stärka vårt tro? Ge oss ödmjukhet, tålamod och uthållighet. Och göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Men en bön vet jag att du aldrig dröjer med att svara på. Bönen om förlåtelse. Att du aldrig håller tillbaka din hård ens för en liten stund för den som ber om förbarmande. Och har vi frid med Gud- så är det väl med oss. Då har vi det enda verkligt nödvändiga. Att få förlita oss på det löftet. Att för den som älskar Gud. Samverkar allt till det bästa. Så därför kan vi av allt vårt hjärta säga. Ära vår fadern och sonen. Och den helige ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro Vi tror på Gud, Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus Hans enfödde Son, vår Herre Vilken är avlad av den helige ande Född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror dock på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.